0: Radio. 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 Radio Germaine. Onde politique, Le rendez-vous politique de Radio Germaine. Denis Père, vous êtes euh, devenu le 29 août dernier le cinquième et dernier candidat aux primaires de la droite euh, qui sont prévus dans les statuts du parti Les Républicains. Vous avez pris votre carte au parti à cette occasion, n'étant pas avant cela engagé politiquement chez euh, Les Républicains. Vous êtes certainement le candidat le moins connu de cette primaire et aussi le plus jeune. Vous vous définissez comme libéral, social réformateur, mais conservateur sur les valeurs. Autrement dit, un positionnement plutôt classique à droite. Diplômé de l'ESSEC, vous êtes entrepreneur et vous avez surtout travaillé dans le domaine des technologies financières. Parmi vos engagements passés, on peut notamment citer votre confondation de la fondation Croissance Responsable en 2010, dont l'objectif était à la fois de convaincre les Français que l'économie de marché est utile et positive, et euh, d'ouvrir le débat sur l'évolution de l'économie de marché. Ou encore euh, le collectif Nous Citoyens, un collectif transpartisan d'inspiration libérale fondé en 2013, qui a présenté des candidats aux élections municipales de 2014, aux européennes de la même année et aux élections locales de 2015. Vous avez également soutenu François Fillon en 2017. Denis Père, bonjour. Oui, bonjour. Alors Denis Père, vous vous présentez pour la première fois à une élection présidentielle sous la bannière de la droite, vous qui n'avez jamais exercé euh, une fonction politique et qui n'avait jamais été élu. Pourtant, il est difficile de voir en vous un novice de la politique, notamment parce que vous avez déjà eu une influence sur euh, des décisions politiques, notamment en 1997, lorsque vous avez convaincu le gouvernement Jospin de supprimer l'effet rétroactif de la taxe sur les stocks options, euh, et vous êtes aussi longtemps engagé pour la suppression de l'impôt sur la fortune avant qu'il ne soit définitivement supprimé en 2017. Tout à fait. Donc j'aimerais savoir si vous aviez... Euh, euh, vous qui avez déjà eu cet impact sur les décisions au plus haut niveau d'État, pourquoi vous décidez aujourd'hui de vous lancer dans la politique à proprement parler Oui, c'est une très
1: bonne question. Alors, j'ai eu d'autres impacts, et vous citiez Nous Citoyens tout à l'heure. Euh, nous Citoyens, on avait réussi aussi à faire qu'un euh, programme de réforme de l'État soit repris par deux des candidats à la présidentielle de 2017, ce qui n'était pas le cas à la présidentielle précédente. En fait, hein, Nous Citoyens, on l'a créé, pour éviter qu'on ait, comme on le disait à l'époque, une présidentielle pour rien, en réaction à celle de 2012, où on avait eu un débat qui était très limité, euh, qui portait sur essentiellement le coût du permis de conduire, qui est un vrai sujet, mais pas non plus totalement fondamental par rapport surtout aux, aux enjeux euh, que, auxquels le pays était confronté déjà à l'époque, en particulier en matière d'emploi, hein, entre Hollande et Sarkozy, le débat portait principalement là-dessus, et puis on avait euh, souvent euh, un recours aussi euh, euh, au bouc émissaire des extrêmes, la photo riche pour les uns, la photo aux étrangers pour les autres. Et donc on a été un certain nombre à réagir en disant il y a quand même d'autres problèmes dans ce pays, en particulier les problèmes d'emploi que, en tant que chef d'entreprise, je connaissais bien et dont je connaissais bien la, la, la façon d'essayer de, de, de les résoudre. Il y avait des sujets comme le, 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 le déplafonnement des indemnités de licenciement, par exemple, qui était un, un, un gros problème, qui faisait qu'on avait la main qui tremblait en tant que chef d'entreprise au moment de signer un contrat de travail parce qu'on risquait d'avoir des indemnités déplafonnées, totalement imprévisibles, qui pouvaient mettre des entreprises en difficulté. Et donc, voilà, on a poussé un certain nombre de, de ces thématiques en 2013, 2014, 2015. Et on a réussi à faire que soit reprise en grande partie par François Fillon et même par Emmanuel Macron dans une moindre mesure, surtout sur la partie réforme de l'État. À l'époque, ça s'était traduit par des, des, des programmes de, de baisse d'effectifs hein, de, de la fonction publique, 120 000 pour Emmanuel Macron, 500 000 pour François Fillon. C'est dommage que non, le débat ait été centré uniquement là-dessus. Mais il y avait une compréhension qu'il fallait réformer l'État... Un État trop lourd, trop important, trop coûteux, trop peu qualitatif euh, était une source de problèmes majeurs pour le pays. Et la raison pour laquelle j'ai me euh, voulu m'engager dans cette primaire, si elle a lieu, parce qu'il n'est pas certain qu'elle ait lieu, hein, je vous rappelle qu'il y a un vote ce week-end, on verra ce que ça donne, mais euh, si cette primaire a lieu, eh bien euh, j'ai l'intention effectivement de, 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 de porter un discours euh, de réforme ambitieuse de l'État. Pour moi, la réforme de l'État, c'est la mère de toutes les réformes. Euh, Aujourd'hui, on a un État... Euh, un État qui abîme le pays. On a un État qui... Euh, provoque euh, une, 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 un, une chute progressive du pays euh, dans un certain nombre de domaines. Juste quelques indicateurs simples. Euh, L'industrie aujourd'hui ne pèse plus que 11% du PIB, euh, le même niveau que la Grèce. La Grèce, c'est un pays de tradition agricole qui n'a aucune tradition industrielle. Notre pays a été aux avant-postes de toutes les grandes euh, révolutions industrielles. On a co-inventé l'aviation avec les Américains, on a co-inventé l'automobile, on est le pays de Pasteur, euh, on a inventé le cinématographe, etc., le cinéma, euh, la photographie. Euh, et aujourd'hui, on a pratiquement plus d'un pourquoi Parce que notre industrie n'est plus compétitive. Euh, on prélève aujourd'hui 6 points de PIB, 6 points de PIB de plus que la moyenne des pays de l'eurozone, c'est-à-dire 140 milliards d'euros. Euh, c'est considérable, c'est deux fois et demi le budget de l'éducation nationale. Euh, et ça, ça fait que on n'est plus compétitif, on n'arrive plus à créer les emplois industriels en France. On n'arrive plus à garder même nos emplois industriels. Et donc ça, ça, ça a évidemment un impact considérable, un impact social considérable. Il y a des régions entières qui sont dévitalisées des classes populaires qu'on a abandonnées, véritablement. Euh, on n'est plus compétitif non plus euh, en matière agricole. Hein. On a une agriculture aujourd'hui qui s'effondre aussi. Euh, on a perdu notre souveraineté alimentaire. Ça a été annoncé récemment. Aujourd'hui, on importe plus qu'on ne produit, par exemple, en matière de fruits et légumes, alors qu'on est un pays qui a les surfaces agricoles les plus importantes d'Europe. Euh, et pourquoi Parce que ah, toujours pareil, on a un État euh, euh, très bureaucratique euh, qui euh, surinterprète les directives européennes, qui euh, euh, a des coûts qui sont extrêmement élevés. Le, le journal L'Opinion euh, expliquait récemment que euh, en matière de fruits et légumes, euh, on, est, on a une main d'œuvre et pourtant la main d'œuvre en matière agricole, il y a, une main d'œuvre peu qualifiée, il y a peu de charges sociales, mais on a une main d'œuvre qui est 22 plus chère qu'en Allemagne, 35 plus chère qu'en Espagne et 45 plus chère qu'aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est pas un enfer social. Hein. Euh, et donc aujourd'hui, on en est importé importer euh, des fruits et légumes des Pays-Bas, un pays qui a, qui a très peu de terrain agricole qui doit les conquérir sur la mer euh, avec des polders, qui a un climat qui est pas très propice en tout cas moins propice que le nôtre donc on a fondamentalement ces, ces paradoxes scandaleux, c'est comme ça que je les appelle d'un pays qui a énormément d'atouts euh, en l'occurrence en matière agricole, et qui finit par euh, devoir importer des produits agricoles d'ailleurs. Euh, on a un pays qui prélève le plus d'impôts au monde, encore une fois, 140 milliards d'euros euh, par rapport à la moyenne européenne, et, et pour des services publics, pour faire la même chose que nos voisins, et le faire même souvent moins bien. Euh, en matière euh, euh, d'éducation, justement, hein, qui vous concerne, à Sciences Po, euh, alors Sciences Po, c'est une institution de qualité, mais malheureusement, euh, euh, l'éducation nationale euh, sur les formations euh, bah, plus... Euh, euh, primaire, secondaire, euh, lycée, collège il y a des tests qui sont faits régulièrement euh, tests PISA, les tests Teams qui montrent qu'on est dans les derniers des classements, pourtant l'éducation est bien dotée en France elle n'est pas mal dotée, donc on dispose de moyens importants et malgré ces moyens, on a des résultats qui sont de très mauvaise qualité, les tests Teams récemment, et malgré la qualité aussi du personnel administratif, des fonctionnaires c'est pas une question de qualité ou de non qualité des personnels on a plutôt des fonctionnaires de qualité en France mais malgré ça, euh, on a des services publics qui, sont, euh, qui, ont, qui ont un niveau de qualité qui s'effondre de plus en plus, et en matière d'éducation c'est flagrant test Teams récemment. Euh, Teams, on teste le euh, niveau en sciences, en maths et physique, euh, en quatrième et en CM1. On est. Parmi les derniers pays qui ont été testés, on est derrière l'Albanie. L'Albanie, c'est un pays très pauvre.
2: Justement, Monsieur Pers, je voudrais rebondir sur ça, sur l'éducation nationale, parce que vous avez un discours qu'on entend souvent. C'est un discours un peu décliniste, comme quoi les étudiants ou les élèves français sont de moins en moins bons au fur et à mesure des années. Et vous citez souvent euh, l'étude teams mais j'aimerais vous juste vous citer une autre étude, l'étude PISA, qui évalue les acquis des élèves de différents pays à 15 ans mmh. et qui montre que la France se situe au niveau 3, c'est-à-dire au même niveau que les autres pays développés. Du coup, j'aimerais savoir si, Alors, enfin, vous pensez que <rire> ce discours décline s'il n'y a que quelques pays d'Asie qui sont au niveau 4, mais on est exactement au même niveau alors, que les, les autres pays les, les développés. Les études, les études PISA, malheureusement, elles ne montrent pas tout à fait ça.
1: On n'est pas tout à fait d'accord sur le résultat ah, bah bah on, est, on est au niveau 3, j'ai est, est... oui, enfin, Où est-ce qu'on est exactement dans ce classement les, les études PISA, ce qu'elles montrent aussi, c'est qu'on a un des systèmes éducatifs les plus inégalitaires des pays développés. Euh, Aujourd'hui en France, quand on est pauvre, on a le plus de chances de rester pauvre. Et ça, c'est très embêtant aussi. Euh, et c est, c est, et alors qu'on met des moyens, alors que on a plutôt un discours très social en France, et c'est tant mieux. On se rend compte malheureusement que c'est un des systèmes les plus inégalitaires. Donc on a fondamentalement tous ces problèmes, des problèmes de compétitivité, les problèmes les problèmes des problèmes d'attractivité, des problèmes d'efficacité des services publics. Ce n'est pas un discours décliniste, c'est une réalité objective qui est documentée par des chiffres multiples. Euh, alors après on peut s'enfermer dans le déni, dire tout va bien. Euh, ça, c'est une stratégie oui. euh, où on peut ouvrir les yeux et dire qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut changer. Justement, sur euh, ce sujet, quelles sont vos propositions pour réformer l'éducation nationale ben, sur les, Alors sur l'éducation nationale, on n'a pas encore formulé nos propositions, mais je peux vous donner quelques pistes. Euh, ce qu'on veut déjà, c'est faire en sorte que la France redevienne un pays normal déjà en termes de prélèvement, Parce que le le problème principal, euh, il est à ce niveau-là. C'est un problème, encore une fois, de, de, de coût euh, des services publics, d'attractivité. Euh, donc, essayer de baisser la dépense publique. Essayer de le faire en, en ayant une culture du résultat qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont pas rémunérés en fonction de leurs résultats. Pratiquement n'importe quelle organisation dans le monde, pas juste des entreprises, c'est le, le cas d'ONG aussi. Les gens se rémunéraient en fonction des résultats. C'est le cas de la plupart des administrations dans le monde aussi. Il n'y a pas de rémunération aux résultats en France aujourd'hui. Un fonctionnaire, il aura le même salaire à la fin du mois ou à la fin de l'année quelle que soit sa contribution. Donc, donc, on va essayer de créer une culture du résultat. Et puis, quand on regarde effectivement comment cette dépense publique est répartie, ben on se rend compte qu'il y a énormément de services administratifs qui sont pléthoriques. On en a beaucoup parlé au moment de la pandémie, on a beaucoup parlé du système particulier de santé. On s'est rendu compte que 33% du personnel du système de santé étaient des personnels administratifs, alors que la moyenne européenne est plutôt à 24. Donc, on a beaucoup de personnels administratifs. On retrouve ça pratiquement toutes les administrations, y compris d'ailleurs dans l'éducation nationale. Où on a aussi beaucoup de personnels administratifs. Et donc, il y a un gros effort à faire pour alléger les procédures. On a un pays de, on a un pays de bureaucratie. Hein. Balzac l'avait déjà décrit dans Les Employés en 1838. C'est une vieille tendance française. Euh, on a une tendance à la bureaucratie, mais qu'on n'a pas freinée. Euh, et donc, ça finit par coûter extrêmement cher. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est... Essayer de renforcer les premières lignes qui sont souvent mal payées, sous-équipées. D'ailleurs, c'est aussi un autre paradoxe. On est le pays qui, qui prélève le plus, qui dépense le plus, mais avec souvent des fonctionnaires en première ligne qui sont mal payés et qui sont mal équipés. Donc, c'est assez paradoxal. Donc, essayer de mettre plus de moyens sur les premières lignes. Essayer de mettre moins de moyens, effectivement, sur les services de support, les services administratifs. Sur l'éducation, on peut en parler un tout petit peu plus, si vous voulez, parce que c'était votre question, j'ai répondu euh, de façon plus générale. Sur l'éducation... Le, le, moi, je pense que l'une des pistes principales, c'est là aussi d'avoir un peu plus de culture du résultat et de, par exemple, mesurer le niveau d'un élève en début d'année et le mesurer en fin d'année et mesurer la capacité du, du professeur à faire progresser l'élève. Euh, et donc que la rémunération de l'enseignant, qui sera plus élevée d'ailleurs dans ce cas-là, hein, moi, je suis favorable à ce qu'on augmente la rémunération des enseignants, mais qu'on augmente la partie, une partie variable, qu'on crée une partie variable et qu'on dit « voilà, vous êtes capable de faire progresser votre élève, on mesure au début, on mesure à la fin ». Vous avez une prime en fonction de votre capacité à faire progresser votre élève. Voilà. Ça, ça, je pense, par exemple, c'est quelque chose d'important à, à mettre en place. Je pense qu'il faut aussi beaucoup plus décentraliser la décision. Il faut qu'il y ait des chefs d'établissement qui soient beaucoup plus autonomes sur les recrutements, euh, comment ils constituent leur équipe. Il faut impliquer peut-être plus les parents aussi dans des conseils d'établissement. Il faut euh, se rapprocher beaucoup plus de la réalité de, de chacune, chacun des quartiers, en fait, où ces écoles euh, se développent. Il ne faut probablement pas écarter, comme on le fait trop systématiquement, euh, des modèles plus privés. Hein. Il y a une espèce de ligne de démarcation où on a un tiers des établissements euh, privés, tolérés privés, et puis tout le reste est forcément public. Encore une fois, vu la capacité d'exécution euh, de l'État qui n'est pas au plan opérationnel euh, le meilleur, l'État, il doit être sur la vision, la stratégie, les grandes orientations, le contrôle de l'exécution oui, opérationnelle. De... Mais est-ce qu'il doit être sur l'exécution opérationnelle oui. Je ne suis pas sûr. En tout cas, il doit laisser plus la société civile euh, s'en occuper et en particulier en matière d'éducation on voit bien que les écoles privées elles fonctionnent bien, c'est là que tout le monde veut mettre ses enfants bon ben l'état aujourd'hui n'est pas capable dans un certain nombre de cas de gérer euh, une, effectivement des écoles de façon efficace donc laissons peut-être des, des écoles privées se développer pour remplir ces missions que l'État n'est pas capable de remplir avec un bon niveau de qualité.
0: et Justement, sur cette question de, de réforme de l'État, euh, et notamment sur les questions économiques, vous, vous euh, préconisez le passage d'un État omniprésent à un État efficace. Mais est-ce que vous, cet État serait seulement limité à des fonctions régaliennes. Enfin, on, on, Notamment, on voit sur la question hospitalière, que vous avez évoqué un certain nombre de reproches qui ont été faites euh, aux, aux réformes de ces dernières années par rapport à la crise du Covid, c'est le fait que euh, les moyens de l'hôpital ont baissé et que, euh, le, enfin, et que cette culture du résultat, euh, en particulier, a, a diminué la capacité des, des hôpitaux à répondre aux crises. Donc, euh, est-ce que vous pensez que l'État doit se concentrer sur justement la police, la justice, la défense nationale
1: Alors, l'hôpital, aujourd'hui, est majoritairement géré par l'État. Hein. C'est un hôpital public. Euh, donc, on n'a pas... Euh, et, et quand on a cherché à faire baisser la dépense, on l'a fait de façon totalement technocratique, euh, de façon très différente par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le, le, le principe, effectivement, d'un hôpital privé à but non lucratif, en particulier, en délégation de services publics, avec des marges contrôlées. Hein. Il ne s'agit pas de laisser... Euh, des gens gagner des sommes folles. Euh, il s'agit de, de déléguer effectivement à des entreprises privées mais avec des marges extrêmement contrôlées euh, l'activité, la gestion opérationnelle, ce qui n'a pas été fait. Hein. Ce, que, ce que vous évoquez, c'est ce que je décrivais. C'est-à-dire c'est effectivement euh, des fonctionnaires dans les ARS qui vont donner aucune marge de manœuvre euh, aux, aux hôpitaux, qui vont aller compter le nombre de compresses. Il va falloir remplir des formulaires en trois exemplaires pour pouvoir acheter des stylos. Euh, c'est ça aujourd'hui la réalité de l'hôpital public. Ça ne marche pas. Et avec des des écarts de coûts qui sont souvent très importants on a, par rapport au privé. On m'a rapporté par exemple un exemple euh, dans une ville de province où euh, vous avez un hôpital public face à, euh, face à une clinique privée et la cantine de l'hôpital public, vous avez cinq fois plus de personnel euh, pour servir à la cantine que, que, que dans la clinique de, de, de l'hôpital privé en face. Il n'y a pas du tout les mêmes préoccupations d'efficacité de, euh, qui sont essentielles et qui fait que l'argent ne va pas là où il devrait aller. L'argent, il ne va pas dans les premières lignes. Il ne va pas rémunérer euh, des infirmières, des infirmiers, euh, acheter des scanners. Il va dans euh, des structures euh, administratives ou euh, des gens à la cantine qui sont en surnombre. Euh, L'argent ne va pas là où il devrait aller. Il n'y a pas un souci de gestion. Moi, ce que je préconise, c'est d'identifier, ça pourrait être un peu plus précis, identifier les les coûts de production, de dire et de les comparer, et de publier cette information très largement. cest à voilà, c'est quoi les coûts de production d'un hôpital C'est quoi les coûts de production d'une clinique C'est quoi les coûts de production d'un rectorat C'est quoi les coûts de production d'une région Et les comparer, tous les uns à côté des autres. Par exemple, en matière d'hôpital, on sait que l'hôpital de Valenciennes est très efficace. Il est très bien géré par quelqu'un qui a été très créatif, qui s'est rapproché des modèles qui fonctionnent plus dans les établissements privés, en particulier privés à but non lucratif, où on délègue la responsabilité au directeur d'unité, on leur donne un budget, ils gèrent un budget, s'ils ne le gèrent pas bien, ben ils sont remplacés ou ils sont sanctionnés, euh, mais on n'a pas quelqu'un très très loin qui va euh, demander euh, un formulaire en trois exemplaires pour acheter des stylos. Donc on fait confiance, on délègue la responsabilité. Ça, ça marche bien. Ben, comment on fait pour que l'hôpital de Valenciennes il soit répliqué dans les autres hôpitaux pour qu'on ait des hôpitaux qui soient efficaces et qui soient bien gérés Moi, je ne suis pas partisan de tout privatiser. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est probablement Dire par exemple sur euh, 50% des hôpitaux qui ont les coûts de production les plus élevés, ben, ceux-là, il faut peut-être les confier effectivement en délégation de services publics à des entités euh, qui le gèrent euh, avec un objectif, encore une fois, non lucratif, avec des marges contrôlées. Donc, 50% des hôpitaux basculeraient vers une délégation de services publics, mais les autres 50% essayer de les rapprocher de ces modèles privés qui fonctionnent bien. Je ne suis pas pour basculer tout, tout du jour au lendemain. C'est quand même très très grave, parce que ça veut dire qu'on se retrouve à être un pays qui est extrêmement fiscalisé, qui, d'ailleurs, au passage, je ne l'ai pas dit, mais ça vous concerne, vous êtes jeunes, qui non seulement prélève 140 milliards d'euros de plus, deux fois et demi de budget de l'éducation nationale, mais qui, ça ne suffit pas, qui est obligé de s'endetter en plus chaque année à hauteur de 3 points de pib, ça va à peu près 80 milliards, et vous endettez vous, <rire> génération d'après, pour arriver à juste couvrir les frais de fonctionnement. Aujourd'hui, on s'endette pour juste payer, boucler la paye des fonctionnaires. C'est quand même incroyable. Donc c'est vous, c'est votre génération qui allait devoir payer pour que nous puissions aujourd'hui nous boucler la paye de nos fonctionnaires, alors que vous n'utilisez pas ces services-là. Euh, vous êtes jeunes, vous êtes en bonne santé, euh, mais donc simplement pour, euh, par rapport à l'hôpital, aujourd'hui on finance une partie de l'activité hospitalière et de l'ensemble des services publics en vous endettant. Et ça c'est scandaleux. Je pense que vous, d'ailleurs, vous savez moi, moi pourquoi j'y vais, je l'ai dit, je dit dans, ma, dans la vidéo de ma campagne et dans l'annonce de ma campagne, moi j'ai quatre enfants. J'ai quatre enfants qui ont entre 17 et 27 ans. J'y vais pour eux. Moi je décide de, de m'impliquer dans ce débat parce que je constate... La situation du pays qu'on est en train de leur laisser. On leur laisse un pays surfiscalisé, surendetté, désindustrialisé, un pouvoir d'achat laminé, et en plus un système éducatif qui ne les forme pas à relever les défis du 21e siècle. Euh, avec euh, les critères dont je vous ai parlé, effectivement, euh, Teams, qui montrent qu'effectivement, on est derrière l'Albanie et euh, on est très mauvais en science. Donc... Euh, je pense qu'il faut qu'il y ait un réveil aujourd'hui. Je pense que ce réveil, il devrait venir de vous, de votre génération. Parce que c'est vous qui allez subir le plus les conséquences de ce qu'on est en train de vous laisser.
2: Mais Denis Père, j'aimerais, parce qu'au fond, j'entends votre discours et, et en entendant votre discours, je me dis que vous avez une position libérale classique, avec moins de dépenses publiques, moins de charges sur les entreprises, moins d'impôts. Et on peut se demander, vous défendez un plus grand pragmatisme. Il y a l'idée du pragmatisme qui, vient, qui revient souvent dans votre discours. Et au ouais. fond, on ne comprend pas très bien pourquoi vous ne rejoignez pas La République En Marche, parce que vous êtes complètement dans la lignée de la majorité <rire> présidentielle. C'est-à-dire, et même votre profil d'un candidat ouais. qui connaît bien un peu le monde d'entreprise, qui se veut un peu anti-système contre les idéologies, ça, ra ça rappelle un peu le, le profil d'Emmanuel de, Macron. Alors,
1: et, alors, je vais vous dire, Emmanuel Macron, en fait, excusez-moi d'inverser un tout petit peu l'histoire, mais donc j'ai créé ce mouvement Nous Citoyens en 2013-2014, avant qu'Emmanuel Macron lance En Marche. Et donc Emmanuel Macron a lancé En Marche, et il se trouve être inspiré effectivement par ce que nous avions fait à l'époque, notre mouvement était ni droite ni gauche, se voulait un mouvement citoyen, il a repris beaucoup de ses idées, et c'est tant mieux, parce que nous on l'a fait pour essayer d'inspirer effectivement les, les candidats à la présidence de la République. Sauf que malheureusement, euh, il n'a pas délivré sur ses promesses, et l'une de ses promesses, celle qui était peut-être la plus importante et la plus attractive, c'était effectivement la réforme de l'État, une réforme qui n'était pas très ambitieuse, puisqu'elle voulait simplement remplacer 120 000 postes, alors je pense que le besoin était bien supérieur, mais c'était déjà pas mal, ça avait le mérite d'être là, et ça avait le mérite d'être une ambition qui était affichée. Sauf qu'aujourd'hui, si on fait le bilan euh, cinq ans après... Ben, il ne s'est rien passé. Les 120 000 postes, ils ont été abandonnés en juillet 2019, la, la suppression des 120 000 postes, sous prétexte qu'on avait eu les gilets jaunes. En disant, oh, on a eu les gilets jaunes, donc on peut pas faire la réforme. Et moi, je pense que c'était exactement l'inverse. Les gilets jaunes, c'était quoi C'était avant tout, au début, c'était une révolte fiscale. C'est une révolte fiscale de, 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 de Français, souvent issus du secteur privé, des indépendants, des artisans, des salariés du secteur privé, qui disaient « on n'arrive plus à boucler les fins de mois » et en plus vous venez euh, rajouter une taxe sur le litre d'essence, sur le litre de diesel on n'en peut plus et, et d'ailleurs le premier cri de ralliement des gilets jaunes c'était mais où va l'argent où va l'argent et, euh, et, et malheureusement il aurait fallu dire à ce moment là écoutez je vous ai entendu, on vous a entendu effectivement, on prélève trop sur la société, euh, donc on va baisser la dépense, et au lieu de faire ça euh, l'équipe actuelle effectivement a dit ben, en fait, on va laisser tomber le tout petit programme de réforme de l'état qu'on avait, donc vous voyez je suis pas du tout, malheureusement, en phase avec votre analyse. Euh, non, euh, l'équipe actuelle, malheureusement, a échoué dans ce domaine-là. Elle n'a pas fait ce qu'elle avait promis de faire. Elle a utilisé le premier prétexte qu'elle trouvait, qui était la, la révolte des Gilets jaunes, pour ne pas mettre en œuvre ce déjà tout petit programme de réforme de l'État.
0: Et donc pour euh, continuer sur cette question des, des finances de l'État, il y a un sujet qui euh, fait beaucoup la lumière en ce moment, c'est le sujet de la dette Covid, oui. puisque l'État s'est très lourdement endetté pour euh, venir en aide euh, oui. aux entreprises. Oui. Euh, Est-ce que vous pensez que d'abord cette dette est remboursable, qu'elle doit être remboursée Est-ce que vous pensez que c'était raisonnable
1: euh, d'entreprendre de, de, de telles dépenses pendant cette période Je pense que malheureusement tous les pays euh, ont dû, euh, dans ces circonstances, exceptionnel euh, euh, effectivement, euh, déployer des moyens importants pour éviter que l'économie soit détruite. Et donc, tous les pays l'ont fait. Je pense que c'était inévitable. Euh, L'État, ça sert à ça aussi, dans des crises majeures comme celle-là. Euh, toutes les analyses montrent qu'ils ont été allés probablement un peu loin. On a eu la main un peu lourde. Euh, probablement à hauteur de 1 point de PIB hein, euh, par rapport à d'autres pays, euh, de l'ordre de 24 milliards. Mais, à la limite, je ne vais pas polémiquer là-dessus, ce n'est pas le sujet. Euh, Est-ce que cette dette doit être remboursée Évidemment, toutes les dettes doivent être remboursées. Alors, le, le, le sujet, c'est surtout, c'est pas tellement la dette en elle-même qui va être roulée d'année en année pendant très longtemps. Euh, le sujet, c'est les taux d'intérêt. Aujourd'hui, ils sont très bas, tant mieux, mais ils ne resteront pas très bas indéfiniment. Et le problème d'avoir cette dette effectivement est très extrêmement lourde, qui est entre 115 et 117 euh, points de PIB aujourd'hui, c'est considérable. Euh, le problème, c'est les intérêts. Dès que les intérêts vont remonter, on va être confronté à une crise financière potentielle. Euh, pourquoi Parce que on sait très bien qu'on a une réserve fiscale qui est quasiment inexistante en France. et C'est le terme qu'utilisent les experts. Les experts disent qu'on n'a pas de réserve fiscale en France. Et on l'a bien vu d'ailleurs, les, 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 les Gilets jaunes en étaient le meilleur exemple. Petite hausse euh, du, du, de taxes sur les carburants, immédiatement une révolte nationale. On l'avait vu avec François Hollande aussi. Petite hausse, enfin une hausse assez, assez majeure, elle n'était pas petite, de l'impôt sur les plus-values, révolte des pigeons. Il n'y a pas de réserve fiscale. Donc si on est obligé d'augmenter les impôts, pour euh, honorer euh, le service de la dette, on aura probablement une crise majeure. Donc il faut l'anticiper. Il faut, il faut anticiper une remontée des taux et il faut retrouver de la réserve fiscale. Il faut retrouver un pays qui pourra, dans, une, dans le cas d'une crise comme celle-là, faire face euh, aux exigences d'une hausse de taux.
2: Moi, j'aimerais aborder avec vous la question, enfin, l'équitant questions d'identité et de pluralisme oui. dans notre pays. Oui. Et euh, vous vous définissez comme conservateur au niveau des valeurs, n'est-ce pas et, et, et en ouais, fait, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous entendez par cela exactement. Et, et, et justement, j'aimerais vous poser une question un peu concrète, oui. et c'est quelle est votre position par rapport aux mouvements féministes, et notamment les mouvements comme les mouvements comme Balance Tempor ou MeToo Est-ce que, est que vous êtes favorable à ces mouvements
1: Alors, moi, je suis... Attention, je ne suis pas conservateur. Euh, je, 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 je dis juste que... Sur un certain nombre de sujets de société aujourd'hui, euh, je suis extrêmement prudent parce que le pays est déjà fracturé euh, sur un, un certain nombre de dimensions. On a une fracture déjà territoriale qui est considérable entre les métropoles et la France périphérique et on l'a vu effectivement à l'occasion des Gilets jaunes on a aussi une fracture entre les banlieues euh, et, et le reste du territoire avec euh, des jeunes qui euh, sont attirés soit par le trafic de drogue soit par le salafisme donc auquel il faut essayer de proposer euh, d'autres perspectives euh, et moi je suis très favorable à essayer de créer des opportunités économiques en particulier dans les banlieues, je pense que c'est un sujet majeur moi j'ai passé beaucoup de temps à Grigny dans les l'Essonne à l'époque de nos citoyens euh, où j'étais reçu par des citoyens engagés qui essayaient de qui avaient été élus au conseil municipal d'une mairie communiste ils essayaient de remplacer l'Amérique communiste m'invitaient régulièrement quand j'allais les voir j'allais parler de nos citoyens et en fait les gens étaient intéressés par mon parcours d'entrepreneur, c'était la seule chose qui les intéressait, il y avait une énergie incroyable il y avait 80 nationalités, des gens qui voulaient réussir en respectant la république, en respectant ses lois et donc je trouve qu'on ne fait pas assez pour ces gens là mais pour répondre à votre question sur le, le féminisme, euh, les #MeToo, etc je ne suis pas du tout contre le féminisme, au contraire il se trouve que j'ai trois filles donc je peux vous dire je suis parfaitement sensibilisé euh, au sujet effectivement de, 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 de ce qu'est qu l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des femmes et, et j'ai eu des employés euh, femmes que j'ai toujours essayé de, de pousser euh, à réussir euh, le plus possible, euh, en leur faisant confiance, euh, ce qui n'est pas toujours facile, effectivement, en France, et pas toujours accepté. Donc, euh, je ne suis pas du tout contre ces aspects-là de, de la société. Au contraire, je pense qu'on devrait faire plus. Et j'ai écouté Christine Lagarde, il n'y a pas très longtemps, euh, qui préconisait même les quotas, en disant que pendant, que pendant longtemps, elle pensait que les quotas n'étaient pas la solution, et que finalement, elle était convaincue que c'était la seule manière de résoudre les problèmes. Je pense qu'elle a raison. Je pense qu'elle a raison.
0: Est-ce que c'est pas euh... une intervention supplémentaire de l'État dans la vie des entreprises que je, mais je pense côté. que dans
1: je pense que dans certains domaines, vous savez, je suis pas décrit comme libéral, mais je suis je suis pas un dogmatique. Moi, je suis pas un idéologue. Moi, je suis un pragmatique. Alors, vous l'avez dit, et je vous en remercie. Je, je, mes propositions, elles sont avant tout pragmatiques. Euh, je viens d'un monde où, si on n'est pas pragmatique, de toute façon, on se plante. Hein. Dans l'entreprise, on peut pas être un idéologue. Hein. Si on arrive avec des idées reçues toutes faites, euh, ça dure pas très longtemps. Donc, moi, je je viens d'un monde où on résout les problèmes avec des solutions pragmatiques. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, s'agissant de l'avancement des femmes dans l'entreprise, aujourd'hui, les choses ne se font pas suffisamment naturellement, euh, et donc, il faut l'aider, il faut et qu'effectivement, dans un certain nombre de domaines, les, les, les quotas sont probablement une solution, effectivement.
2: D'accord, et, et le, le conservatisme, ça serait par rapport à quoi C'est-à-dire, là, je vais, je vais rebondir sur ah un bah... autre sujet, mais est-ce que ça serait par rapport à la visibilité des minorités religieuses dans ce pays Notamment la minorité euh, musulmane alors Non, le conservatisme, c'est plus par rapport à des projets de, de société. Euh, bon, on, a,
1: on a vu ce qu'a donné le mariage pour tous, qui a quand même fracturé la société française. Euh, donc vous êtes opposé que... au mariage pour tous Je ne hommage pour tous, il est, il est en place aujourd'hui, il est là, mais je pense que c'était maladroit. Je pense que si on voulait défendre effectivement la cause LGBT et dire, voilà, on a envie d'avoir une union peut-être plus poussée que, que, que les formules qui existaient déjà, on avait déjà le Pax à l'époque, est-ce qu'il fallait améliorer le Pax Probablement. Est-ce que... Est-ce que parler d'un mariage euh, était, la, était la formule la plus, la plus à droite Je ne suis pas sûr. On a, on a provoqué euh, un choc sur la société française. On a vu, la, on a vu, la, on a vu ce qui s'est passé. Euh, on a, a aujourd'hui un certain nombre de gens en France qui considèrent que le, le, le parler de mariage s'agissant du mariage homosexuel est quelque chose qui est extrêmement provocateur. Donc, à quoi ça sert de fracturer la société un peu plus pour faire avancer des idées qui, sur le fond, sont probablement des bonnes idées, mais prendre sur la forme des terminologies, des, des approches qui ne sont, qui sont pas forcément les, les meilleures. Donc euh, moi, je suis pour essayer de faire avancer le pays de façon, la façon la plus pacifique possible et de faire le moins de provocations possible Dans un pays qui, encore une fois, est déjà éminemment fracturé, je pense que ce n'est pas intelligent, je pense que ce n'est pas pragmatique, je pense que ce n'est pas la bonne approche que de fracturer un peu plus la société française en faisant de la provocation. Après, sur, le, sur les, les minorités religieuses, euh, j ai, j ai, la région musulmane, elle est évidemment parfaitement acceptée en France. Euh, c est, c est, on a une population musulmane qui est très importante en France. Ce sont en plus des populations qu'on a fait venir. Euh, par contre, à un moment donné, les lois de la République sont ce qu'elles sont. Euh, les populations musulmanes doivent respecter les lois de la République. Si elles ne elles respectent pas, évidemment, que ça pose des problèmes. Donc, euh, en particulier la laïcité. Moi, je suis. Je pense que la laïcité, c'est un des fondements de la République. Euh, et je ne pense pas qu'il faille revoir les principes de la laïcité parce qu'un certain nombre de, de musulmans, d'ailleurs une minorité souvent voudrait euh, euh, revoir effectivement euh, un certain nombre de principes euh, euh, républicains. Euh, donc j'y suis pas favorable, effectivement. Moi je suis euh, aujourd'hui pour éviter de fracturer un peu plus la République. Euh, on a aujourd'hui besoin de paix sociale dans ce pays. Je pense qu'on a suffisamment de, de fractures encore une fois pour ne pas euh, fracturer un peu plus le pays. On a euh, des problèmes de, de prospérité absolument majeurs. On a un pays qui est fondamentalement désindustrialisé. On a des classes populaires qui ont été abandonnées. On a euh, une surfiscalité, une suradministration. Euh, un pays qui étouffe dans un carcan administratif. Ça, c'est les priorités. Ça, c'est les priorités. C'est s'en sortir par le haut en résolvant ces problèmes. On a un problème majeur aussi qui est évidemment le défi climatique, qui est mon métier au passage depuis 5 ans. C'est un problème que je connais bien. Euh, ça aussi, c'est un problème majeur. Ça aussi, c'est un défi majeur. C'est un chantier essentiel. Moi, c'est sur ces sujets-là que j'aimerais travailler. Et ne pas ouvrir euh, d'autres chantiers, d'autres risques de fracture dans un pays qui est déjà très fragilisé.
0: Justement, vous venez de l'évoquer. Donc, euh, vous travaillez euh, pour Nature and People First, une, euh, une entreprise fait. que vous avez euh, fondée. Oui. Et, euh, et qui travaille donc pour des solutions pour, euh, pour stocker l'énergie renouvelable par un système de pompage-turbinage. Tout à fait. Et donc, quel est votre projet, si vous êtes élu, de, pour le mix énergétique
1: français, en particulier en ce qui concerne les énergies renouvelables Alors, je n'ai pas encore dévoilé euh, mon, mon programme dans ce domaine-là, et je veux garder la, la primeur de ce que je vais dévoiler, <rire> peut-être, pour plus tard, si, si bon, vous n'en voulez pas, mais je vais quand même vous, vous donner quelques orientations, effectivement. un métier que je connais bien, parce que j'ai... J'ai été amené à, à développer des solutions. J'ai un, un premier projet qui est en train de sortir en, en Martinique, qui sera une première française et probablement mondiale, avec un, un partenaire qui est un grand fonds d'investissement qui s'appelle Meridiam. Je développe aussi des projets aux États-Unis, dans l'Arizona en particulier, avec des, des associés américains. Un très gros projet, là, en l'occurrence. Je connais bien ces sujets. Euh, je, sujets qui sont très complexes. La hein. transition énergétique, c'est très compliqué. Hein. C'est des problématiques... Euh, technologiques très variées, qui évoluent beaucoup, c'est des problématiques euh, financières économiques, problématiques géopolitiques aussi avec des dépendances aux matériaux rares sur un certain nombre de pays étrangers etc donc c'est donc très complexe. Moi ce que j'ai envie de dire là-dessus c'est que euh, déjà il y a un problème majeur aujourd'hui qui m'a amené d'ailleurs à, à publier une tribune dans, dans Fortune Magazine il n'y a pas longtemps et un livre en France en janvier qui s'appelle Le contrat mondial il euh, y a un problème de fonctionnement des règles du commerce international aujourd'hui qui font qu'un certain nombre d'industries majeures, et en particulier toutes les industries de la transition énergétique, euh, nous échappent. Ce sont aujourd'hui des industries qui sont développées dans d'autres pays, en particulier dans des pays émergents comme la Chine. Euh, ce que je décris dans mon livre, c'est qu'aujourd'hui, 70% des panneaux photovoltaïques sont fabriqués en Chine, 70% des cellules de batterie lithium-ion sont fabriquées en Chine. Quand on regarde la liste des 10 principaux fabricants de, de turbines éoliennes dans le monde, il y a 7 Chinois, alors il reste encore 3 Occidentaux en, en haut de la liste qui ont encore une part de marché relativement significatives, mais qui, qui en perdent régulièrement, qui perdent régulièrement des, des points de part de marché. Et pourquoi, pourquoi on en est là euh, Parce qu'à un moment donné, on a décidé de mettre en compétition des pays occidentaux qui avaient 150 ans d'histoire sociale, 50 ans d'histoire environnementale, avec des pays émergents qui avaient une histoire très courte dans ce domaine-là, et avec en plus des régimes autoritaires souvent qui faisaient en sorte que ces, que ces normes ne se développent pas beaucoup. Et donc ces différentiels de normes créent des différences de coûts aussi qui sont considérables, et donc on a mis en compétition des pays occidentaux qui avaient des normes élevées et des coûts élevés, avec des pays émergents qui avaient des normes basses et donc des coûts faibles. Euh, la, la dépense sociale dans le PIB chinois, c'est 8 points de PIB. Euh, PIB mexicain, c'est 10 points de PIB. Euh, la dépense sociale dans le PIB français, c'est 31,5. C'est le record du monde. Hein. Mais en Europe occidentale, c'est 26 points. Donc, vous mettez en compétition des gens qui ont 26 points de PIB et des gens qui ont 8 ou 10 points de PIB, vous avez des écarts de salaire qui sont considérables. Et donc, vous avez une concurrence déloyale fondamentalement, puisque bah, nous, on ne va pas baisser les salaires de nos collaborateurs euh, en Occident euh, parce que euh, les Chinois, eux, euh, ont des salaires très bas et de fait une protection sociale qui est très basse. Donc, euh, on a aujourd'hui le coût de la main d'œuvre à Chongqing et Chengdu euh, le, pour un ouvrier qualifié, c'est 5 euros de l'heure. Euh, un ouvrier qualifié en Occident, euh, ou en Europe, aux États-Unis, c'est 30 euros de l'heure. Et donc, euh, on se retrouve avec des différentiels qui sont très importants. Donc, c'est là qu'entre en jeu, j'imagine, le contrat mondial que vous avez proposé, Alors, voilà, sujet le contrat mondial, de c'est des compensations. Alors, on commence à parler de compensation. Euh, de compensation carbone aux frontières je pense que c'est une bonne chose, je pense qu'il faut le faire parce que le même problème effectivement s'agissant des normes environnementales et je pense qu'il faut aussi imaginer à un moment donné probablement des compensations sociales aux frontières, en tout cas au moins sur les industries qu'on considère comme stratégiques euh, où on veut garder le savoir-faire, on pense que c'est important à la fois pour des raisons sociales, parce qu'on veut que nos classes populaires aient des emplois bien rémunérés des emplois manufacturés bien rémunérés et puis on veut aussi contrôler notre avenir, on veut pas par exemple que nos nouveaux réseaux renouvelables, ils soient équipés que de technologies qu'on sait pas fabriquer et qu'on maîtrise pas, aujourd'hui. Euh, et, euh, et donc effectivement il faut imaginer des, des compensations sociales probablement aux frontières et faire en sorte qu'un véhicule électrique qui est fabriqué en Chine avec un coût à 5 euros de l'heure quand il est à 30 chez nous bah, qui est le, le différentiel de 25 euros de l'heure qui soit une forme de compensation sociale aux frontières donc c'est ce que j'expose dans ce livre et qui m'a amené à publier une tribune dans Fortune Magazine aux états unis au mois de juillet où, où j'évoquais ce risque effectivement même d'un rejet de la transition énergétique par les populations des pays occidentaux euh, parce qu'à un moment donné, les efforts considérables que va demander la transition énergétique au plan financier euh, va probablement générer une réaction négative de la part des populations des pays occidentaux qui vont dire mais alors tous les bénéfices économiques en fait, vont plutôt ailleurs et vont plutôt en Chine donc on est en train de s'endetter de dépenser beaucoup d'argent, de faire des sacrifices énormes et en fait les bénéfices économiques de cette euh, révolution industrielle vont plutôt dans d'autres pays, en particulier en Chine. Donc j'alertais je je, voilà, sur ce sujet-là en disant attention, on risque un rejet à un moment donné et donc un échec de la transition énergétique si, euh, si les choses se passent comme ça. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la transition énergétique, ce n'est pas des logiciels et du service, c'est un peu des logiciels et du service, mais c'est surtout des machines. Et comme on a considéré à un moment donné que les machines, ce pas des choses qu'on voulait faire nous-mêmes, c'est des choses qu'on voulait laisser aux pays émergents, c'est des machines qui sont fabriquées ailleurs.
2: J'aimerais aborder avec vous un peu le contexte international oui. et je pense que vous n'êtes pas sans ignorer euh, de ce, qui, ce qui vient de se passer en Afghanistan oui, tout avec en fait, la prise de, de pouvoir par les talibans et j'aimerais vous poser une question par rapport à l'immigration, je vous ai entendu être favorable à l'instauration de quotas pour l'immigration légale, oui, fait, pour oui. accueillir grosso modo les, les émigrés qui, qui seraient utiles pour la France, si j'ai bien compris, ah ouais, c'est-à-dire des émigrés qualifiés j'imagine, et étant donné la situation actuelle avec ce qui se passe en Afghanistan, vous ne pas que c'est un peu maladroit de dire ça, parce qu'en fait on va, on va faire ramener des gens qui sont menacés Alors. par rapport à leur mode de vie — Et Alors, on va leur dire non, vous, vous restez à la frontière, vous rentrez pas dans le pays parce que vous n'êtes pas qualifié. Alors il y, y, y a toujours deux choses à distinguer dans ce domaine-là.
1: Il y a l'immigration, euh, effectivement, provenant de pays euh, euh, qui ne sont pas en guerre et qui ne sont pas euh, victimes, effectivement... Euh, de, de différents sévices euh, et, et puis de l'immigration effectivement euh, par rapport à des zones de conflit euh, où là c'est une toute autre affaire et là je pense qu'on a un devoir effectivement d'accueillir les populations de ces pays quand je viens de voir c'est tous les pays développés de façon concertée mmh. donc s'agissant de l'Afghanistan il est probable effectivement que la question se pose après à propos de l'Afghanistan euh, on parlait de féministes tout à l'heure moi j'aimerais bien entendre les féministes français et on ne les entend pas beaucoup s'exprimer sur ce qui se passe en ce moment en Afghanistan sur ce qui se passe aussi en Iran euh, dans ces pays-là, où aujourd'hui, les femmes, le statut des femmes est extrêmement rabaissé. Alors, en Afghanistan, vous avez dû voir que les écoles sont en train de rouvrir, mais que les femmes sont interdites dans ces écoles. C'est absolument scandaleux. C'est une honte. Et je n'entends pas tellement les féministes françaises. Elles en parlent quand même. Elles, euh, elles en, en parlent. J'espère, parce que c'est là-dessus que j'aimerais surtout l'entendre. Il se passe plein de choses aussi qui sont évidemment critiquables chez nous, mais des sujets comme ça, on aimerait les entendre aussi. Donc, mais du donc, coup, vous, donc,
2: estimez, mais vous estimez que c'est un devoir de la France d'accueillir les gens sûr, qui sont menacés pour... Bien euh... sûr,
1: quand, quand on a une véritable, attention, quand on a une véritable menace physique, euh, ou quand on a une famine, quand on a euh, une zone effectivement euh, liée à un cataclysme, bien sûr qu'on a le devoir dans ces cas-là d'accueillir ces populations, mais on a euh, malheureusement beaucoup accueilli de gens récemment euh, qui venaient de pays qui n'étaient pas euh, des pays confrontés à des, à, des, à des situations comme celle là et et donc, le, La plupart de l'immigration en France, aujourd'hui, ça concerne le regroupement familial et le droit d'asile. Oui, il y a euh... aussi cette situation, bien sûr. Il y a aussi la question du regroupement familial, qui, je pense, doit être limitée. Euh, je pense qu'on n'a pas la capacité. On aurait la capacité, euh, on aurait une prospérité, on aurait des infrastructures, on aurait euh, la capacité d'accueillir ces populations euh, dignement. Euh, évidemment qu'il faudrait le faire. Mais aujourd'hui, il faut être réaliste, ce n'est pas le cas. Et je pense que, je pense que notre devoir, c'est plus aujourd'hui d'aider ces pays à se développer euh, pour essayer de fixer les populations sur place. Hein, c'est l'immigration économique hein, dont on parle, en l'occurrence. Ce n'est pas du tout euh, une immigration de conflit euh, euh, ou, ou de cataclysme. Euh, et, et là, on a un vrai devoir. D'ailleurs, dans le contrat mondial, moi, ce que je propose aussi, c'est que sur les, les produits non stratégiques, hein, tout ce qui est euh, textile, habillement, euh, ameublement, euh, euh, jouets, etc., on est... Euh, des mécanismes euh, également de, de compensation sociale et environnementale mais plus limités, euh, 8% par exemple hein, sur un t-shirt à 20 euros, c'est euros qui soit prélevé à la frontière et en fonction du niveau de convergence vers des normes sociales euh, ambitieuses, euh, eh bien ce, ce, ce taux serait plus ou moins élevé et qu'ensuite, cette compensation sociale prélevée à la frontière, elle soit reversée en tout ou partie au pays d'origine et pour les pays les plus pauvres je propose même de reverser l'intégralité de la somme euh, qui peut représenter à, à un moment donné des sommes absolument considérables et qu'ils soient reversés à des ONG, qui soient reversés... À, euh, on sait très bien qu'un certain nombre de régimes, dans un certain nombre de pays, ils ne sont pas forcément des gens qui vont faire un bon usage de ces sommes, euh, mais que donc ces sommes soient reversées à des ONG dans ces pays d'origine d'un certain nombre de, de produits manufacturés, de façon à les aider à converger vers des normes sociales plus ambitieuses, à développer une infrastructure de santé, à développer l'éducation, à développer ces sujets. Je pense que ça, c'est des, des mesures qui ont du sens pour essayer de fixer les populations des pays, des pays émergents, qui aujourd'hui alimentent effectivement une immigration économique qui, qui pose problème puisqu'on n'a pas la capacité d'accueillir ces personnes.
0: Plus que quelques minutes euh, avant la fin, j'aimerais vous poser une dernière question sur euh, votre, politique, euh, votre, votre vision de la politique étrangère, oui. euh, et notamment en ce qui concerne la relation transatlantique, puisque mm. l'Afghanistan a, a démontré, euh, s'il en était besoin, qu'il est de plus en plus difficile de compter sur notre allié américain, mm. euh, et d'autant plus après la, la récente crise diplomatique liée euh, mm. à la vente des sous-marins à l'Australie. Alors, est-ce qu'on peut compter euh, sur la scène géopolitique mondiale aujourd'hui sur les États-Unis
1: moi, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Enfin, les États-Unis, ils ont un certain nombre d'intérêts. Ils défendent leurs intérêts. Il ne faut pas être naïf. Euh, je pense qu'on peut collaborer avec les États-Unis, justement, sur des sujets comme le contrat mondial. Les Américains, ils sont confrontés exactement au même problème. Ils ont perdu aussi un, un nombre important d'emplois industriels. Il faut savoir que j'ai vécu aux États-Unis plusieurs fois, mais en particulier de 2015 à 2019. Donc, je suis revenu récemment des États-Unis parce que j'ai commencé à développer mes projets de, de stockage là-bas, également dans les îles françaises qui étaient proches. J'étais là au moment de l'élection de Trump, j'ai vu d'où venait l'élection de Trump, c'est une, une rébellion des classes populaires américaines euh, contre euh, un système, euh, effectivement, de, de libre-échange déséquilibré et sans éthique. Les Américains subissent aussi cette désindustrialisation, subissent la perte de contrôle de ces industries stratégiques et ont le même intérêt stratégique à, à, à se mettre à produire à nouveau ce type d'équipement. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que Fortune Magazine, c'est une revue américaine, a publié mon point de vue sur ce sujet-là au mois de juillet dernier. Ils l'ont repris parce qu'ils ont compris que c'était un sujet qui les concernait aussi. Et donc sur des sujets comme ça, je pense qu'il y a vocation, il y a une capacité effectivement à collaborer pour imaginer des solutions dans lesquelles on rééquilibre la compétition et on n'a plus cette prime aux pollueurs, et aux exploiteurs, et on n'a plus cette perte de souveraineté, cette perte de contrôle d'industrie stratégique et cette perte aussi d'emploi industriel associé.
2: Euh, une dernière question, qu'est-ce que vous avez à proposer aux Français dans cette course à l'Elysée que les autres candidats de la droite ne peuvent pas leur proposer Ce que j'ai à proposer, c'est mon expérience. Moi,
1: j'ai passé 30 ans à développer des entreprises aux quatre coins du monde avec peu de moyens, euh, en poussant les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, avec des résultats rapides, euh, dans des contextes complexes. Euh, et cette expertise, je, je, je la mets à disposition de, 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 du pays pour aider la France à imaginer un État moderne, efficace, avec un service public de qualité à un coût raisonnable, de façon à ce que le pays s'en sorte par le haut, de façon à libérer les énergies, de façon
2: à ce qu'on retrouve la prospérité, euh, de façon à ce que le pays redevienne un pays normal. Et un dernier mot juste pour les étudiants de Sciences Po, pour les, pour les jeunes en général, vu qu'on est à la radio Zirmé, la radio des étudiants de Sciences Po. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aux étudiants de Sciences Po Ce que à leur dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que c'est vous qui devriez prendre ma place. Je
1: pense que c'est vous qui devriez tenir ce discours. Parce qu'aujourd'hui, le pays qu'on est en train de vous laisser, que ma génération est en train de vous laisser, est une catastrophe. Ma génération est une génération de jouisseurs irresponsables. On est en train de vous laisser un pays surendetté, surtaxé, suradministré, une industrie ravagée, un, un, un pouvoir d'achat qui est absolument laminé. Et en plus. En plus, une éducation qui n'est pas au niveau. Sciences Po, elle est au niveau, mais dans les, euh, dans les formations précédentes, elle n'est pas au niveau. Et donc, on n'arme pas les jeunes Français pour faire face au défi du XXIe siècle. Donc, moi, ce que je dis aux étudiants Sciences Po, c'est mobilisez-vous. C'est maintenant, c'est à vous de le faire, plus qu'à moi. Merci Denis Père. Merci. <rires>